0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche und konntet euren Zielen näher kommen. Ob meine Woche zieltechnisch produktiver war als die letzte, erfahrt ihr direkt nach dem zweiten Teil vom Interview mit meiner lieben Kollegin Olivia Marei. Viel Spaß! Wie würdest du deine Rolle Toni beschreiben und was magst du an ihr besonders?
1: Ich glaube, Toni macht auch immer noch eine wahnsinnige Entwicklung durch.
0: Mhm. Hier
1: ist, äh, Toni war anfangs bisschen fast verklemmt auch, finde ich, durch ihre Erfahrungen auch mit ihrem Vater. Sie hat ja einen gewalttätigen Vater und äh, ist dann abgehauen und musste ziemlich schnell erwachsen werden und war dann auch so wie fast ein bisschen verbittert, kam ihr vor. Und mittlerweile mhm. auch durch die Beziehung mit ihrem Freund lockert sich das und sie wird so richtig zur ähm, äh, zur schlagfertigen und auch selbstbewussten Frau, die aber trotzdem sehr einfühlsam ist und immer auch für ihre mhm. Freunde da ist. Also, ja, sie hat so eine schöne Mischung aus ähm, Sinn für Gerechtigkeit und und Klarheit und Direktheit und gleichzeitig ist sie aber auch weich und möchte eben anderen andere unterstützen und ist auch nur menschlich, also ja. Und ich mag einfach, sie ist einfach ein natürliches Mädchen von nebenan.
0: Mhm. Sie ist ja Polizistin. Hast du da irgendwie dich darauf besonders vorbereitet? Gab es da, keine Ahnung, einen Polizeikurs, den man absolviert hat? Oder wie bereitet man sich denn darauf vor?
1: Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe geguckt, okay, ich muss halt wirklich, das ist meine Schwachstelle quasi, ist eine Art körperliche Präsenz. Und die mhm. ja Polizisten haben müssen, die ja sehr schnell... Ähm, Reagieren können müssen und so weiter. Und dann habe ich geguckt, was man denn so für Sportarten auch besonders hat in der Polizeiausbildung. Und das ist tatsächlich Kraftmagar, also diese israelische ja. Kampfsportart. Und dann habe ich auch ein bisschen Kraft Maga gemacht, als ich schon in Potsdam war. Und dann habe ich mir mein, mein Band gerissen. Mein Band am, am
0: Oh, ich erinnere mich. Ja, Stimmt. und
1: dann konnte ich nicht weitermachen und dann ist aus den Augen geraten und jetzt habe ich es einfach nie wieder gemacht. Aber das war, <lacht> das war ein Teil der Ausbildung, der, meiner Vorbereitung. Und meine Cousine macht tatsächlich eine Ausbildung beim BKA. Mhm. Und mit der hatte ich auch ein bisschen mich unterhalten. Und ah, ich habe dann auch äh, mal von GZSZ aus so eine Art kein richtiges Schießtraining, aber ein Training, wie man eine Waffe hält. und
0: äh, Ja, ja, das ist ja auch total wichtig. Ja, absolut. total. Das und wir ja haben, auch manchmal haben wir ja auch
1: echte Polizisten quasi am Set. Set. Ja. Und äh, da frage ich natürlich immer aus und frage den Löchern im Bauch und <lacht> <lacht> ja, versuche
0: immer so ein bisschen was mitzunehmen. Und du hattest ja auch gleich am Anfang riesiges Glück, weil du hast ja unsere Maria Wedig als deine Mutter an die Seite gestellt bekommen.
1: Ja, das ist wirklich ein Riesenglück.
0: Das ist, äh, Maria ist ja äh, äußerst beliebt bei uns allen am Set immer. Ja. Die ist ja eigentlich immer total lieb und äh, fürsorglich und auch super vorbereitet. Ja. Und es macht ja einfach Spaß. Ich glaube, das hat dann ja bestimmt auch nochmal dann dazu beigetragen, dass du dich recht schnell wohlgefühlt hast dann absolut, bei Gutze.
1: Absolut, also sie war einfach, sie hat mir das so leicht gemacht und wie du gesagt hm. hast, sie ist einfach so ein herzensguter Mensch und immer top vorbereitet und also ja, sie ist so ein Mensch, wo man einfach weiß, wie, man kann sie nur lieben und das war wirklich ein Riesenglück für mich, also das hatte ich auch schon beim Casting gemerkt. Als sie dann beim Casting zu mir meinte, und oh, ist es so okay für dich und so, also so ja. vorkommend, das ja, war echt ein Riesenglück. Ja.
0: Ja. ja, ich kenne Maria jetzt schon seit zehn Jahren, damals noch bei Anna und die Liebe habe ich sie damals mhm. kennengelernt. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass sie irgendwie ihre Kontenance verloren hat. Also, dass sie irgendwie anderen gegenüber ungerecht wurde oder irgendwie mal lauter <lacht> geworden ist. Also, das habe ich noch das nie schafft. erlebt. Von ihr. Also, das ist ja, total. Echt immer entspannt, immer lieb zu allen, freundlich. Ja. Also, ja. Ja. Aber dann kam ja für dich der furchtbare und kaum zu ertragende Patrick Heinrich, aka äh, Eric. <lacht> <lacht> und äh, wie war denn die Zusammenarbeit mit Erik? Also, also,
1: mein Erik. <lacht> <Der. lacht> War, ich wusste, also ich habe dann herausgefunden, dass sie eben wollen, dass Toni und Erik so eine ja, Geschichte zusammenkriegen. Mhm. Und ich kannte Patrick ja noch nicht, wir hatten uns damals knapp verpasst. Ähm, er hatte aufgehört äh, bei Mallorca und ich hatte danach kurze nach angefangen. Mhm. Und ähm, habe ihn dann das erste Mal kennengelernt bei so einem Schauspieler, äh, Schauspielertreffen, was wir hatten, wo wir dann gemeinsam in die zum Italiener gehen und ein bisschen quatschen, so der ganze Cast. Und da fand ich ihn schon ganz sympathisch. Mich hat es nur sehr verwundert, dass er irgendwie nichts keinen Alkohol getrunken hat. Da dachte ich mir, okay, kleiner Spießer, aber gut, man muss ihn lassen. Man soll ja die Leute, ist ja gut auch gesund, keinen Alkohol zu trinken. Aber ich muss sich vorstellen, ich, ich kann nie Alkohol trinken, weil ich ja mein kleines Kind zu Hause habe und ich kriege natürlich Ach, solche ja. Momente total aus, wenn ich mit gutem Gewissen ein Bier trinken kann oder auch zwei. Mhm. <lacht> das war mein erster Gedanke. Ah ja, okay, er ist einer. Ah ja, okay. Er ist ein netter, netter Typ. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und ich weiß noch, wir hatten eine Szene mal mit Gamse, also Schirin, Rolle Schirin, Patrick, mhm. also Erik und ich. Und Gamse hat ihn irgendwie verarscht, weil das Auto abgewürgt hat. Den Motor, der Motor ist abgestorben. Also es wurde ja. abgewirkt, Wir hatten den Motor abgewürgt. Und dann dachte ich mir, oh, der Arme, du kannst ja noch jetzt nicht so verarschen, der ist doch total unsicher, der ist gerade wieder neu hier. Den, oh, es tat mir richtig leid. Und eine Woche später wusste ich, okay, man kann ihn mit gutem Gewissen verarschen. <lacht> ja, <der lacht> er selbst nimmt auch. Und da, es braucht ja immer so ein bisschen, bis man so die Art von einem Menschen erkennt. Und
0: ja, natürlich.
1: so Und ähm, dann, was eigentlich es war von Anfang an super. Also wir... wir er ist einfach auch ein super toller, lieber, offener, witziger Mensch und Total, er ja. hat dann auch mir nach, nach unseren ersten intensiven Drehtagen abends in eine SMS geschrieben, hey, es macht wirklich Spaß, mit dir zu spielen und dann dachte ich mir schon, das ist so, so nett, das kann ja fast nicht stimmen, aber es <lacht> stimmt, er wollte einfach nur wirklich nett sein und ja, und jetzt kann ich mir ein, ein Leben ohne Patrick quasi nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> Ihr seid ja auch so, ich glaube, eins unserer beliebtesten Paare, die es da gibt. Ne? Also, aber Patrick an sich, also weil ich am Anfang gesagt habe, furchtbar und kaum zu ertragen, also der ist halt wirklich auch ein, ein ja. Goldstück für ja. uns am Set und alle freuen sich immer, wenn er da ist. Und er ist auch immer gut drauf. Und was ich bei Patrick auch unglaublich finde, wie gut der immer vorbereitet ist. Ja. Der ist immer, er macht seine Witze, aber trotzdem ist er so on point und immer konzentriert und äh, also ja, finde ich auch. Du bist in einer ganz tollen Gruppe gelandet tatsächlich, ja, so tatsächlich. deine engsten Spielpartner. Ja, ja. stimmt.
1: Hm. Ja, das ist auch wirklich toll.
0: Und wann wurdest du denn darauf aufmerksam gemacht, dass er Erik und nicht Erik heißt?
1: Ah, da war ich auch so richtig wütend. Es war eine Szene, im, im, <lacht> die haben wir in der Tiefgarage gedreht und äh, Erik soll zu seinem Bruder irgendwie mit dem Mikro in die Sauna und mhm. die abhören. Und da gibt es so eine Szene, da geht er weg und ich rufe ihm nochmal nach: Erik, beziehungsweise Erik! <lacht> und er dreht sich um und wir gucken uns an und wir wissen, wir lieben uns, aber wir können es nicht sagen. Hochdramatisch, tolle Szene. Ähm, und wir drehen sie ab und dann sagt Patrick irgendwie: Ja, aber dass du auch immer Erik sagst. Und ich denke mir: Hä, was? Wieso? Wieso? Du heißt doch Erik? Und er so: Nein, Erik. <lacht> Und so, Mann, warum sagt mir das keiner? <lacht> da habt ihr
0: auch schon ein paar Monate gespielt, ne?
1: Ja, da hatten wir schon einen richtigen Großteil unserer, <lacht> unserer Kennenlerngeschichte, war schon hinter uns. Und ja, und dann war es halt schon zu spät. Aber mein Gott, das glaube, jeder, also die, die hier in, in unserer Community auf Instagram und so, haben fanden es alle auch ganz witzig und es wurde halt jetzt so ein Ding. Er war halt auch Erik. Und dann wurde er Erik. Ich meine, vielleicht war das ja auch so ein unterbewusstes Ding von Toni, dass sie vor, als sie noch so bäh, eklig und oh, verbrecher, da war er halt, oh, Erik. Oh. Und jetzt ist er, oh Erik. Oh, Erik. Weißt du, und dann kam plötzlich die Ja, raus. total.
0: Absolut. Das also, ich finde es schön, dass du dir dann eine irgendwie... Hintergrundgeschichte baust.
1: Ja, es lässt sich alles ja. irgendwie erklären.
0: <lacht> Wenn es nicht äh, Patrick geworden wäre. Ja. Welchen Partner hättest du dir für Toni gewünscht?
1: Oh, ich kann die Frage wirklich nicht mal beantworten. Das wäre so schlimm, überhaupt darüber nachzudenken. Also ich ja mal, dass tatsächlich. dass ich dachte ja mal, dass im Gespräch gewesen sei, Nihat und Toni, das hätte überhaupt nicht gepasst. Ich,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, kann lustig, nicht ja.
1: vorstellen. Dann war ja mal ganz kurz Leon und Toni, es hätte auch mhm. nichts nee, nee, es geht nur, es geht nur Erik. Ich kann es wirklich, ich kann dir nicht sagen.
0: <lacht> nichts geht über Erik. Ja. Und ja. wie war denn dann deine Reaktion, als du gehört hast, dass du am gleichen Tag wie Chrisanti Kawasi, also deine gzs kollegin Laura, heiraten wirst?
1: Ähm, das war... <lacht> fand ich total witzig. Das, ich habe das relativ kurz, glaube ich, erst vor der Hochzeit erfahren, weil die Hochzeit stand Aha. ja schon fest, als ich äh, angefangen hatte. Also ich, hat, wir, mhm. ich hatte ja dann im Mai angefangen, am August äh, haben wir geheiratet. Das heißt, es wurde dann in den Vertrag mit eingebaut, dass ich da auch eine Woche frei habe. Ähm, ja. Und dann erst später, irgendwie kurz vor der Hochzeit, habe ich rausgefunden: ach, wir heiraten am gleichen Tag. Was das für ein lustiger Zufall. Es ja, war eigentlich ganz witzig, aber es war, äh, ähm, ja.
0: Gab es da dann Überschneidungen der Gäste? Also äh, konnte gar irgendjemand nicht, tatsächlich, nicht
1: kommen? Weil ich hatte tatsächlich keinen einzigen vom GZS team eingeladen, weil die Gästeliste einfach schon feststand im Mai. Und da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich, also quasi zu dem Zeitpunkt... Ja, wenn Zeitpunkt du da
0: erst drei Monate warst, ist es ja auch mehr als verständlich. Also zur ja, Hochzeit ich, lädt man ja einfach seinen engsten Kreis ein und genau. nicht einfach seine Arbeit. Das wären ja auch sehr viele bei uns.
1: Ja, genau. Aber es stand tatsächlich auch einfach alles schon fest und und äh, ich war auch sehr begrenzt. Wir haben auf so einer Burgruine geheiratet. Da gab es einfach nicht mehr Platz. Also wir hatten eine äh, maximale Gästeanzahl von ich glaube 100 Leute war das alle mhm. war das war wirklich maximal und die waren voll. Ich habe eine riesen Familie, die war schon voll ausge. Ähm, ja, wir, also wir hätten niemanden mehr einladen können.
0: Das ist ja bei Hochzeiten, da sieht man immer erst, ne, wie viele Leute man wirklich kennt und plötzlich, schwupp, ist die Liste voll. Ja, es ist wirklich,
1: ja. wirklich verrückt. Also, echt, <lacht> und ich habe wirklich auf viele auch verzichtet, die ich gerne eingeladen hätte. Besonders ist natürlich hm. auch nochmal das Ding, dadurch, dass man, dass ich in so vielen verschiedenen Orten gelebt habe, habe ich auch so viele verschiedene Freundesgruppen. von. <lacht> ja. Oh,
0: ja, das glaube ich, <lacht> schwierig. Haben die es dir äh, übel genommen?
1: Nein, ich glaube, keiner also zumindest haben sie es mir nicht gesagt. <lacht> <lacht>
0: und die Hochzeit war aber sehr schön dann?
1: Die Hochzeit war sehr schön, es war total chaotisch, es war, das waren im Sommer 2018 war es wahnsinnig heiß und dann an dem Tag, als wir geheiratet haben, kam plötzlich der Wetterumbruch und es hat geregnet, oh, es war bitterlich kalt, ich hatte Gänsehaut und saß oh, echt zitternd da, oh. es war draußen die Hochzeit auch, ähm, es ging sehr viel schief, aber es war trotzdem der schönste Tag.
0: Du bist aber nicht hysterisch geworden, sondern nö, hast nö. es mit Humor nee, dann einmal irgendwann genommen?
1: Einmal, eine kurze, einmal war ich kurz verzweifelt, weil ich hatte extra abgepumpt, <lacht> ganz viel Milch abgepumpt, damit ich auch anstoßen kann und was trinken kann. Ich ja. hatte ganz viel Milch abgepumpt und wir hatten auch so äh, Pulvermilch halt, also mhm. Fake-Milch quasi für den Kleinen, für den Tag. Und die war dann plötzlich verschwunden. Und mm. dann war das Problem, oh Gott, und das Kind hat ja Hunger, aber ich habe jetzt schon getrunken, oh Gott, was machen wir? Okay, meine Freundin ist, ist, hat auch Kind, die hat nichts getrunken, Ä <lacht> hat Milch ja für ihn und es so, war so, so ganz absurd. Aber im Endeffekt war alles gut. Ich glaube, also ich, ich werde auch nicht so leicht hysterisch. Ich werde manchmal, ich kann, kann ganz böse werden, ganz selten. Der Patrick mm -hmm. hat es einmal erlebt, dass ich so richtig, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, dann werde ich... Ja. Ganz
0: böse. Habe ich auch noch nicht bei dir erlebt.
1: Ja, aber, das ist ja. selten, aber es kann passieren. Aber das ist nicht so sehr hysterisch. Also hysterisch ist nicht so meins. Ja.
0: Deinen Mann kennst du ja auch schon ewig, oder? Ja, Aus Schulzeiten.
1: Genau, du hast dich gut vorbereitet, Sven. Wie immer. <lacht> ähm, ja, den, der mit dem war ich in der Schule. Also wir waren, okay, ich habe jetzt auch irgendwann vor kurzem, war schon ein bisschen länger her, habe ich so Zeichnungen gefunden. Die habe ich gemacht, da war ich 14. Und Aha. da habe ich ihn und mich gezeichnet, so zusammen später mit Kind, wie ich mir mein Wirklich? Leben vorstelle. Ja, ja, ich war damals schon verliebt in ihn. Aber er war, oder er ist zwei Jahre älter als ich, ein bisschen mehr. Aha. Und es war damals mit 14 ein wahnsinniger Unterschied, 14 und 16, er war halt zwei Klassen über mir, das ging nicht, es geht nur eine Klasse ja. über mir, der ist schon zu weit.
0: also <lacht> die Regeln.
1: Ja, ah, das wäre nicht gegangen und Genau, sondern wir regeln. Außerdem war er ja viel zu cool für mich. Und er dachte, aber ich bin zu cool für ihn und so hat es sich nie ergeben und wir waren aber gute, gute Freunde. Und in er welcher war Stadt wart ihr da? In Wien. Ah, und auch als ich dann weggezogen bin, hatten wir immer Kontakt über E-Mail und so, E-Mail-Freundschaft quasi. Ja. Und äh, blieben immer im Kontakt, aber ich wollte auch immer erst abwarten. Weil ich immer dachte, mit ihm möchte ich ja mal alt werden, dann muss ich mich ja vorher viel ausleben. ich es <lacht> dann nicht, nicht bereue. Also es war quasi schon gut überlegt. Seit Aber. wann
0: seid ihr jetzt zusammen?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so lange, seit 2000, doch Ende 2016. Ja. ja.
0: Aber ihr kennt euch ja schon ein, zwei Tage. Ja, also man kann schon sagen, dass ihr sehr, sehr viel miteinander erlebt habt und viel durchgemacht habt und da ist natürlich dann die berechtigte Frage meinerseits. Ähm, wann geht ihr ins Sommerhaus der Stars?
1: <lacht> das würde mein Mann niemals mitmachen. Wobei Freunde können <lacht> mir auch immer schon sagen, komm, das müsst ihr machen. Aber mein Mann ist halt wirklich das Gegenteil von mir quasi. Er ist sehr introvertiert, mhm. sehr bedacht. Noch besser für
0: Sommerhaus, ist doch ja. großartig.
1: Der, der, der <lacht> hätte überhaupt keinen Bock. Also der ist so wirklich... Der möchte den interessiert es nicht der hat auch kein Interesse an einem Leben in der Öffentlichkeit hm. oder so und ähm, ja der
0: aber wenn du mit Willy Herren verheiratet wärst würdest du dann ins Sommerhaus der Stars gehen?
1: mit wem? <lacht>
0: Ah, du guckst zu wenig, trash TV. Ja, das, ist
1: es, das ist wirklich das Problem, leider. Ich habe ganz, aber man hat auch wenig Zeit mit Kind. Aber immer wenn Menschen über irgendwen reden, dann kenne ich die Person nicht. Ist ganz schlimm. Ich habe ganz oh, viel verzeichnet Das ver
0: zeichnet dich halt wirklich aus, dass du ihn nicht kennst. Ich finde das super. Ähm, ich habe
1: äh, schnell googeln.
0: Ja, also, also wenn du einen Partner hättest, der eine Rampensau ist und auch unbedingt. In die öffentlich. Vielleicht ist er auch Schauspieler und, oder, oder Sänger oder was auch immer und er würde zu dir sagen, komm Schatz, ich will da rein, lass uns das zusammen machen. Würdest du es tun?
1: Ich glaube nicht, weil <lacht> das Problem ist, ich zeige es ja, ich bin ein offener Mensch, ich zeige auch gerne viel von mir und so, aber ich glaube, egal wie man es macht, man kann es in solchen Formaten nur falsch machen. Also vielleicht liegt es da falsch, weil habe ich es ja nie geguckt. Aber erstens, ich würde so ich viel man. von mir preisgeben, hm das wäre mir dann doch zu viel und außerdem hätte ich auch Angst, dass ich da in eine zu andere Sparte reinkomme, weil ähm, ich möchte Schauspielerin sein und auch wenn ich jetzt manchmal ähm, mit Instagram-Kooperationen und so auch Geld verdiene und das auch mache und manche Leute mich sogar vielleicht als Influencer sehen, du hast auch am Anfang gesagt Influencerin, ähm, das gut. ist okay mhm. für mich, das ist auch okay für mich, dafür habe ich mich ja entschieden, aber das ist was, was ich selber in der Hand habe mhm. und bei solchen Formaten geht es ja doch da, darum, auch um was rauszukitzeln aus dem Menschen, was vielleicht der Mensch, gar, und der Mensch will gar nicht, dass es an die Öffentlichkeit gelangt. Ja. Und da würde ich zu viel von meinem Privatleben preisgeben.
0: Und ein anderes Promi-Format, außer Masked Singer?
1: Ich glaube generell Sachen, wo, ähm, wo Können gefördert wird oder wo es mhm. um eine bestimmt, wo es nicht so sehr um den Menschen an sich angeht, sondern eher um, um ein ja, ein Können, also zum Beispiel Let's Dance oder sowas, könnte ich mir auch vorstellen, ja. oder wenn es irgendwie mal so ein äh, um Model-Ding für Nicht-Models gibt, oder also um Fotoshootings geht, oder sowas, also wenn es um, ja, oder um Sport, oder sowas, das kann ich mir vorstellen. So, also, Schlag der, den Stars,
0: ja. Quiz-Shows, irgendwie, dass du so, warst du da schon mal zu Gast irgendwie, oder sowas wie Nein, Homey ich wollte
1: immer zu, wer weiß denn sowas, und ich werde einfach ja. nicht eingeladen. Ich werde einfach nicht eingeladen. Das ist tatsächlich eine riesen, eine Riesenfrechheit. Aber darauf hätte ich auch Lust. Also auf so Quizschuss, ich würde mich komplett blamieren, weil ich überhaupt kein Allgemeinwissen habe. Aber ich glaube, das wäre ganz lustig. Auf so <lacht> hätte ich schon Bock. Also ich habe schon, also ja. So, aber es muss halt irgendwas auch sein, abgesehen von, man ist irgendwie zusammen mit anderen Leuten in einem Haus oder auf einer Insel oder nackt oder sowas. Es muss noch irgendwas anderes, muss schon auch noch mit dabei sein.
0: Okay, also Naked Attraction wird es nicht. Nee,
1: spielen. ich glaube nicht.
0: Ähm, du bist ja schon auf Social Media zu sprechen gekommen. Am Anfang, als du bei GUTZE aufgeschlagen bist, da war das ja eigentlich noch gar kein Thema für dich. Ne? Und erst irgendwie so in den Letz im letzten Jahr, würde ich sagen, ist es irgendwie ein bisschen ähm, prominenter bei dir geworden. Du bist da ziemlich fleißig inzwischen. Hat dir da jemand geholfen oder
1: Nee, das war tatsächlich, also ich hatte schon, bevor ich bei Gute Zeit, Zeit angefangen habe, da hatte ich so einen privaten Instagram-Account, ja. Mhm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, komm, mach einen Fresh Start. Ich mache den privaten Instagram-Account weg und mache halt einen, wo ich öffentlich Sachen teile, die ich teilen möchte. Ich hatte davor schon immer mal, ein, ich hatte immer eine Webseite als Schauspielerin. Ich hatte auch eine Facebook-Seite als Schauspielerin. Ähm, das war mir, das hatte ich alles schon. Also ich wusste, ich wusste dass es das gibt, dass man dieses Medium verwenden kann auch um sich als Schauspieler irgendwie zu vermarkten mhm. und hatte auch nie was dagegen. Ich hatte nur, wovon ich keine Ahnung hatte, war dieses ganze Influencer-Dasein, äh, Blogger-Dasein. Ich hatte mit Blogs eben nie was zu tun. Ich, ja Und das war für mich komplett fremd und wirklich auch befremdlich. Also es ist auch immer noch teilweise, jetzt kann ich das besser verstehen, nachvollziehen und verstehe, dass es auch so eine Daseinsberechtigung hat. Aber dieses Influencer-Dasein, dass man so Bilder bearbeitet und die dann aber so darstellt als mhm. natürliches echtes Leben, ist für mich immer noch ein bisschen ein Problemthema, weil ich glaube, viele Menschen wissen eben nicht diesen Hintergrund, sondern denken, das ist wirklich jetzt ein echten Schnappschuss, der so aufgenommen ist und wow, sieht die perfekt aus und was warum sehen bei der die Farben in ihrer Welt sind so viel heller als in meiner Welt, dabei ist das oh. ja alles nur Bearbeitung, ja. aber gibt sicherlich Menschen, so wie es bei mir am Anfang auch war, die dann total Minderwertigkeitskomplexe kriegen und denken, oh Gott, aber wirklich, bei mir ist doch der Himmel so grau und alles, warum postet und warum ist bei dir gerade so warm und sie sieht so perfekt ja. aus. <lacht> ähm, und das hat eine Zeit lang gedauert und ich bin auch immer noch auf der Suche, da einen guten Mittelweg zu finden, weil, also ganz ehrlich, von einer Geschäft Idee, also von jetzt von einem Geschäftsstandpunkt aus wäre es mhm. dumm von mir, nicht Instagram zu benutzen.
0: Absolut. Ja, ähm, das gehört halt dazu Genau, das gehört ich. dazu.
1: Ich kann mich damit vermarkten. Es ist auch später so, dass wenn Sachen besetzt werden, wird auch bei Schauspringen geguckt, was haben die für eine Reichweite, wie viel Gratiswerbung mhm. kriegen wir quasi durch die. Äh, genauso wie, es auch, wie ich auch ganz ehrlich damit umgehe, dass ich auch Geld damit verdiene. Und dieses Geld kommt dann auf mein Konto, wa was ich nicht anrühre. Und das habe ich dann für schlechte Zeiten quasi, wenn ich mal oh, vielleicht keinen Job gut. mehr habe. Ähm, mhm. Ich habe schließlich auch eine Familie zu ernähren. Und deswegen mache ich auch tatsächlich Kooperationen auf Instagram und äh, ich, es ist, ja, ich habe eine Zeit durchgemacht, da habe ich sehr viele Kooperationen gemacht und da konnte ich mich selber nicht mehr sehen und dachte mir, was mache ich da gerade <lacht> und Aha. jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich äh, Kooperationen mit, mit Firmen mache, hinter denen ich wirklich stehe, die Produkte, die ich wirklich auch verwende, wo ich sagen kann, das ist vollkommen okay, dass ich dafür Werbung mache, weil die würde ich im echten Leben auch wirklich weiterempfehlen. Ja. Und ähm, dann versuche ich eben einen Mischmasch auf meinem Profil zu finden zwischen Realität, also dass ich halt zum Beispiel zeige, heute äh, bin ich ungeschminkt und faulenze nur auf der Couch und das sieht bei mir so aus, unbearbeitet ja. und aber auch. Hey, es macht auch Spaß, ein super schönes Foto von mir hochzuladen, was ich vielleicht beim Fotoshooting gemacht habe, wo okay. ich auch wirklich gut aussehe. Und es ist schwer, dann Zwischending zu finden. Aber da bin ich gerade dabei, das irgendwie zu, so rauszufinden. Es ist halt wirklich immer noch eine, ja, es ist immer eine Entwicklung. Aber das Gute ist in meinem Motto, mein Motto ist ja, ich kann mich jeden Tag neu erfinden weil mhm. ich halte nichts davon fest, also versuchen, wer bin ich und ich muss jetzt da sein und das und darf mich dann nie wieder ändern, sondern in meinem Leben war immer Veränderung ein ganz großes Thema, ja, auch durch Umziehen und so. Und deswegen, ja, auch wenn ich gestern keinen Bock auf keine Ahnung, ein schönes Foto auf meinem Feed hatte, weil ich dachte, ich kann nur Doppelkinn-Fotos hochladen, dann kann ich es heute machen und wenn ich morgen dann wieder nur Lust auf ähm, Gammelfoto habe, dann lade ich das hoch. Also puh, ja, du siehst, ich labere sehr viel um den drei, weil ich selber nicht so ganz genau weiß. Ich, ich mache so viel Social Media, ich habe aber eigentlich immer noch keine Ahnung. Und Oder hast und du wirklich so viele Fragen, Nachrichten bekommen? Ja? Mir hat da keiner geholfen. Ich habe tatsächlich jetzt zwar eine Agentur, die Verträge für mich aushandelt, aber ich habe totalen Freiraum. In meinem ah, Ding. Also ja. mit keiner geholfen,
0: ja. Ah, na, ich wusste nicht, ob da irgendjemand vielleicht, weißt du, vom Cast die da Tipps gegeben hat, macht es doch so oder so. Ah, Belli bei dir hat mit
1: mir am Anfang ein Fotoshooting gemacht und hat mir gezeigt, Echt? ja, und hat gesagt, guck mal, du kannst es so bearbeiten, dann kannst du so, mach mal die Pose. Und es war super hilfreich. Allerdings wurde mir dann auch schnell klar, die Posen, die Wally mir sagt, die für sie gut sind, sind nicht unbedingt meine Posen. Und auch, wie sie Bilder bearbeiten würde, ist nicht unbedingt, wie ich Bilder bearbeiten würde. Hm. Aber es ist natürlich sehr spannend, da andere zu sehen, wie die, ja. Das glaube
0: ich. Und die Erfahrung mit den Leuten im Netz, so wie sind da die Rückmeldungen?
1: Ganz gemischt. Ich glaube, so wie bei jemals, ich bekomme schon sehr viele Nachrichten, dass ähm, das Schöne ist, dass ich mich auch natürlich zeige oder auch so, mhm. Uh, ja, unbearbeitete Fotos hochladen und so weiter, aber genauso bekomme ich auch Sachen wie, oh Gott, bist du furchtbar und das interessiert doch keinen und bitte hör auf, dein ekliges Doppelkind zu zeigen und so uh, ganz gemischt. Was es
0: für Menschen gibt, das ist Wahnsinn, ja, ja. Ganz, unglaublich. Ja.
1: ja, ich kann ja. das mittlerweile ein bisschen besser jetzt, uh, also ich kann das ein bisschen besser differenzieren oder ich, ich schaff's jetzt mir nicht mehr so zu Herzen zu nehmen wie früher. Hat
0: es dich am Anfang echt getroffen? Ja,
1: schon. Ich bin halt auch ein Sensibelchen irgendwo. Ja. Natürlich trifft mich das so ein Besonderes, hatte ich ja schon erwähnt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt. Mhm. Äh, zum Beispiel hat einer mal geschrieben It seems like your role as a mother is your least favorite one. Also es scheint als wäre deine Rolle als Mutter deine, die dir am wenigsten gefällt. Und das stimmt einfach nicht. Ich zeige halt nur nicht so viele Sachen, Momente mit meinem Kind, weil ich ja dann eben mit meinem Kind, also ich poste wirklich sehr viel Instagram-mäßig, also sofort mhm. in dem Moment und ähm, produziere nicht ganz so viel vor. Und wenn ich dann mit meinem Kind unterwegs bin, natürlich lade ich dann nicht so viel hoch, weil dann habe ich auch mein Handy nicht so in der Hand, weil ich habe ja mein Kind.
0: Ja, du ja. hast dein Kind eigentlich auch in den Stories. Man, man sieht das nicht, oder?
1: Nee, also ich man, ganz sel also ich verheimliche nicht, dass ich ein Kind habe und ich habe auch nee. Fotos mit meinem Kind, äh, aber man sieht nie sein Gesicht, also das ist wirklich, genau. was ja. ich achte, ja. Und ich es weiß auch, glaube ich, keiner seinen Namen. Also ich sage auch nie seinen Namen. Das, ist auch ja. so das sind so die kleinen Sachen, wo ich mir denke, das ist seine privat das ist auch, ja, aber äh, ja es ist halt, ein, ich verurteile niemanden, das habe ich auch vor kurzem mal in der Story gesagt, ich verurteile niemanden, der sein Kind zeigt, weil die kriegen gerade so viel Backlash, die Leute, die also kriegen so viel Hate, Leute, mm -hmm. die ihr ja, Kinder das zeigen. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, aber das aset zurzeit aus in einer Art Hexenjagd, wo immer mit dem Finger gezeigt wird. Das gibt es ja sowieso so oft auch durch Olli Pocher ja. und wurde sehr, also das ist so harsch. Das ist für mich zu hart, das ist für mich zu hm. böse. Ich will das Internet nicht für irgendeine Hetze Nutzen, ob das jetzt Hetze, rassistische Hetze ist oder Hetze gegen Eltern, die meinen, sie müssen ihr Kind zeigen. Ah, ich will einfach nicht dieses Mobbing in eine Richtung, sondern soll jeder ja, na klar. machen, wie er will, solange die ja, ja rassistische Äußerungen sollen natürlich nicht sein und sowas natürlich.
0: Um ja, gut, aber das, ich glaube, das braucht man ja gar nicht extra nochmal erwähnen, weil es ja klar ist. Also wenn man Ja, aber leider
1: irgendwie ja dann heutzutage doch. Also es ist auch wieder so schweres Thema. Ja.
0: Oh ja, ja allerdings. Ähm, eine weitere Frage hätte ich aber noch, die dann eher wieder in unsere Richtung hier geht, weil also elementarer Bestandteil von morgen, fange ich an, sind dann ja auch Körper, Sport und Ernährung. Ja. Und eine der größten Herausforderungen für den Körper ist ja nun mal die Schwangerschaft. Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, also ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft in dem Sinne, dass ich ja, ich war öfters auch im Krankenhaus, weil ich ähm, Hyperemesis Gravidarum hatte. Das ist, wenn einem so sehr schlecht ist, dass man nur noch erbricht und quasi auch nichts mehr zu sich nehmen kann. Ich musste dann ganz viele Infusionen bekommen, war wirklich eine Woche auch im Krankenhaus äh, das, also, mein Körper hat es nicht so gut mitgemacht. Ich hatte im Endeffekt dann auch, mhm. es ein, ähm, war eine natürliche Geburt geplant. Ich hatte dann Notkaiserschnitt, weil dann die Herztöne runtergingen, sowohl von dem kleinen mhm. als auch von mir. Und so, es war das nicht so, nicht so leicht, aber was jetzt, ähm, ich hatte keine, also es gibt ja, glaube ich, viele Mütter oder, oder Frauen in der Schwangerschaft, die es stresst, dass sie zum Beispiel zunehmen, dass der Körper sich verändert. Ähm, dass ja. ich Babywoche das hatte ich nie. Das war für mich. Aber ich habe sowieso immer sehr äh, krasse Gewichtsschwankungen. Also, ich war auch, als ich in Amerika gewohnt habe, habe ich total viel zugenommen, war richtig dick. Äh, das zugenommen. geht ja fast allen so,
0: die da in der Zeit drüben sind, oder? Also, immer wenn ich Bilder von meinen Freunden gesehen habe, die zu Schulzeiten dann Austausch gemacht haben, die sind halt immer mit. 5, 6, 7, 8 Kilo mehr zurückgekommen. Da ja, also, ja. gibt es, glaube ich, keinen, der da dünner zurückgekommen ist als, als ja. vorher.
1: Äh, bei mir war es schon krass. Also ich war, glaube ich, sieben Monate, sieben Monate da und habe aber 20 Kilo oder so zugenommen.
0: Wow. Also wirklich, ja, das, das muss man erstmal <lacht> schaffen. Das
1: muss man erst aber machen?
0: was soll man denn da auch machen im, <lacht> im Bible Belt? Ja, beziehungsweise ja. ich
1: hatte dann, also es war halt auch in meiner Familie, in der Gastfamilie, in der ich war, war, da wurde halt so gegessen, wie gegessen wurde. was soll ich also ja, ja. War, und ich war auch jung und es hat auch gebraucht. Ich glaube, der Körper. also Es war auch bei mir auch, das, die, das kam dann alles auf einen Schlag quasi gegen Ende. Also dann ist es plötzlich ausgebrochen, dann war es nicht mehr zu stoppen. Davor war es immer noch so halbwegs okay und dann irgendwann, also so fühlte sich das zumindest an. Ja.
0: Und es äh, ist ja auch lecker. Es kommt ja auch ja, noch dazu. Klar, klar.
1: <lacht> <lacht> und äh, aber dadurch hatte ich also während der Schwangerschaft, das hat mich gar nicht mhm. so im Gegenteil. Ich dachte mir, ja, jetzt ich. Ich bin schwanger, mein Gott. <lacht> das war es eigentlich Ja, und auch jetzt nach der Schwangerschaft muss ich auch sagen, bin ich. Also, ich, es hat sich mein Gefühl zu meinem Körper verändert zum Positiven. Mhm. Also nicht mehr dieses Schönheitsideal-Suchende, sondern eher, ich, es ist mir wichtig, dass ich gesund bin und auch, dass ich auch einen gesunden Körper habe, natürlich. Ja. Äh, das, ähm, aber ich muss jetzt nicht super schlank sein. Aber es ist trotzdem so, zum Beispiel, wir haben ja ganz am Anfang bei dem Lückentext, habe ich ja auch mein Gewicht gesagt, ich habe halt echt im letzten Jahr wieder 8 Kilo zugenommen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei. Also man, ich, ja, ich wiege so ein bisschen über 70, 71, 72. Mhm. Äh, und mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall wieder auf 63 runterzukommen. Das ist auch ein gutes Gewicht, glaube ich, für meine Struktur, mhm. für meine Größe. Äh, und das ist mir dann schon wichtig. Und da mache ich dann auch, also da mache ich dann auch was für, weil ich hasse es halt, wenn man meckert und sagt, oh, jetzt bin ich wieder so dick und ich, man macht aber nichts. Also das ist mir dann schon noch wichtig. Aber ich mache das nicht nur meinem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern ich mache das für die Gesundheit, dass ich halt einfach bin.
0: Ja, ja, so war das bei mir ja auch halt, als ich im Januar hier mit angefangen habe mit dem Projekt. Da war ja auch als halt Ziel Nummer eins im Endeffekt abnehmen erstmal für mich. Und äh, auch, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Und wenn man sich dann im Spiegel sieht und irgendwie auch denkt, so, boah, nee, also irgendwie sieht das alles eher aufgedunsen aus, als halt vernünftigen Maßen noch. Ja. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Und deshalb, ich fand das auch wichtig, dass man sich einfach ab dem Moment, wo du dich wohlfühlst, ist doch alles gut.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und was machst du aktuell dafür? Wenn ähm, du sagst, du willst wieder runterkommen?
1: Also ich habe tatsächlich jetzt mal den Leitsatz angenommen, es ist 80% Ernährung, 20% Sport. Äh, davor okay. war immer bei mir, es ist 50% Sport, 50% Ernährung. Und mache jetzt, äh, achte jetzt wirklich besonders auf ähm, meine Ernährung eben und mache dann ein ganz klassisches Prinzip, ich nehme weniger Kalorien zu mir. Ja. Und versuche somit und versuche halt auch mehr zu verbrennen. Also ich mache tatsächlich klassisches Kalorienzählen. Nicht super streng. Hast, aber, hast du dafür
0: eine App oder ähm, wie machst du das?
1: Ich habe eine App tatsächlich, in der ich die äh, Kalorien mir aufschreibe. langsam mhm. heißt sie. Mhm. Ähm, aber ich habe halt, hab eine Waage zu Hause und mit der wiege ich dann ab, was ich esse und ja, es ist halt nur ein bisschen blöd, weil zum Beispiel jetzt am Wochenende, wenn ich dann Besuch habe oder essen gehe, dann nehme ich natürlich nicht diese blöde Waage mit. Weil wie sieht das denn aus? Nicht. Ich kann ja nicht die Waage hinstellen. und dann. Also ich habe schon ein paar Mal gesehen, aber mir ist es halt einfach so unangenehm. Das ist auch nochmal ein Problem, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist und Leute erkennen vielleicht und denken sich, oh Gott, ich habe die Toni gesehen und die saß da mit der Waage im Restaurant. <lacht> da komme ich mir wirklich <lacht> zu blöd vor. Deswegen, ich mache nicht super streng. Ich habe schon gesagt, ich hatte Cheat-Wochenende. Aber zu Hause, es macht das Spaß. Also wenn ich mich da auch so rein... Ich bin halt auch so ein Mensch, ich muss es ganz machen oder gar nicht, ich muss mhm, da wirklich ja,
0: Kenne ich, ja. ich,
1: ich muss auch wirklich, ich höre dann auch tatsächlich Podcasts zum Abnehmen und so, mhm. während ich jogge oder ich lese da noch ein Buch dazu und muss mich da so richtig reinhängen oder habe so eine Challenge jetzt mit meinem Papa und meinem Bruder am Laufen.
0: Oh, sowas ist super. Ja, 20 Tage. Worum geht's Tage, also was genau macht ihr da?
1: Wir machen 20 Tage im Monat Sport und maximal 10 Tage im Monat Alkohol, weil oh. ich trinke sehr gerne ein Feierabendbier zum Beispiel
0: Ah, okay, ja.
1: Das ist furchtbar, das merke ich auch sofort, Also das merkt man ja auch beim Kalorienzählen, also ich schaffe es nicht, meine Kalorien, also ich, mein Ziel ist immer so 1500 pro Tag und das schaffe ich hm. niemals, wenn ich dann Boah. Bier trinke.
0: 1500 <lacht> ist aber auch wirklich schwer ja,
1: ja, aber es geht Also es ist tatsächlich, es stellt sich halt um also es ist halt, ich esse mittags dann Ofengemüse mit ein bisschen Tzatziki morgens esse mhm. ich es hier mit Früchten und ein paar Haferflocken abends dann Salaten mit Brot und dann geht's eigentlich
0: Hast du dir das Essen selber rausgesucht, dann rausgeschrieben nach den Kalorien oder wie hast du dir das zusammengestellt? Eigentlich esse
1: ich, worauf ich Lust habe und gucke dann einfach bei der Menge und dann äh, ein paar Sachen, ich beschäftige mich ja schon immer, also ich, mir was, also ich achte eigentlich schon immer auf gesunde Ernährung, da weißt du irgendwann, okay, was hat viel Proteine, wenig Fett, was mhm. hat, und deswegen war das jetzt gar nicht so eine Umstellung, sondern eher, ich weiß es und jetzt achte ich halt auch drauf, anstatt von, ich weiß es, aber scheiß drauf. Ja, ja, also das waren, ich esse, ich habe mir da nicht extra was rausgesucht, sondern ich esse einfach, was ich möchte und ich habe auch gerade vorhin, bevor wir angefangen haben, habe ich einen Kaffee getrunken und zwei Schokopralinen gegessen, ist auch okay, kommt halt, wird halt aufgeschrieben.
0: Man, bra <lacht> Man braucht aber auch diese Glücksmomente, ich finde die wirklich ja. wichtig, die Belohnenden, ob es dann halt der Cheater ist, auf den ich hinarbeite oder... Oh. Naja. Aber ich hatte
1: auch vor kurzem äh, in meiner App zum Beispiel stehen, mach doch mal das nächste Mal statt Cheat Day, Cheat Mahlzeit, weil Cheat Day, das stimmt schon, da denkt man, okay, jetzt ist auch schon egal, jetzt esse ich, was ich möchte, aber eigentlich Total ist es nicht egal.
0: Ja. Halt Habe ich ja aktuell auch mhm. eigentlich ein Cheat Day ein Cheat Meal anstelle von einem Cheat Day, aber ich krieg's noch nicht hin. Ich brauche das noch und auch ich bin mit dem Gewicht jetzt so zufrieden, wie es ist tatsächlich. Also eigentlich ah. könnte sogar mehr sein und ein paar Muskeln mehr dafür, ja. <lacht> ähm, dass ich da jetzt gerade ein bisschen lockerer bin, muss ich sagen, ja. als noch vor ein paar Wochen. Aber wo ich finde halt es auch
1: schwierig, mit, mit, weil also ich war jetzt echt seit Corona-Schließzeiten, war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Äh, mhm. Sondern habe dann angefangen eben zu laufen, aber mir fehlt halt doch das Krafttraining und ich muss aber jetzt erstmal wieder, wenn man dann so lange nicht war, natürlich auch wegen den Schließzeiten, finde ich es ja. richtig schwer, mich aufzuraffen. Ich muss jetzt einfach wieder mal hingehen. Ich muss immer angucken, Das ist ja immer so,
0: sobald man einmal aufgehört hat, ja. äh, geht es wieder von Null los, gefühlt. Das ist immer ein bisschen demotivierend. Äh, und äh, wie viel bist du dann laufen gegangen?
1: Ich mache echt wenig. Also ich, mach, ich das Ziel ist, dreimal pro Woche laufen zu gehen, aber ich laufe super langsam und kurz also ich glaube also zu schnell soll man
0: ja eh nicht rennen ne? also deshalb ist es ja eigentlich immer ganz gut wenn man und wie, wie viele Kilometer wolltest du gerade sagen also da bin ich den Wort gefallen 25 entschuldigung
1: Minuten und das schaffe ich ungefähr drei Kilometer
0: Mhm. Na gut. Also. Aber man steigert sich ja automatisch so, ja. Je länger, je öfter man es macht Du könntest auch zu uns in die Gruppe kommen zur, Morgen fange ich an zu laufen Gruppe Ja,
1: ich habe es tatsächlich ja. mir überlegt so, ja, Du hast ja auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt Aber ich bin halt so ein Mensch Ich muss ich, Also ich kann das nur mit enger Familie Oder so Oder manchmal, Patrick ja, erzähle mhm. ich auch immer Wenn ich Sport mache, bin ich ganz stolz Aber ansonsten, ich kann, ich muss, ich kann das Ja, ich muss es eher für mich machen Oder mit wirklich Menschen, die mir sehr nahe stehen Deswegen kann so ich nicht das wird mich nicht so Sport. Das stresst mich zu sehr.
0: <lacht> und hast du mal überlegt, so ein Fitnessprogramm für zu Hause zu machen jetzt, halt, wo du nicht ins Fitnessstudio konntest? Ja, sowas ich, also
1: ich habe ich so, hab so Zirkeltraining ein bisschen zu Hause gemacht. Das habe ich dann ein paar Aha. Wochen durchgezogen und dann habe ich es wieder gelassen. Es ist schwierig, weil dann zu Hause habe ich dann meistens trotzdem meinen Kleinen und der wuselt dann ja. zwischen mir durch. Und wenn ich laufen gehe, dann habe ich das wirklich gleichzeitig. Das ist halt nochmal also für mich ähm, attraktiver, weil ich dann auch so eine kleine Auszeit habe und das nicht nur Sport mhm. ist, sondern auch eine Entspannung und ein, auch für, für den Geist.
0: Total. Ich finde es auch sehr meditativ, fast schon, wenn du dann läufst und, und drüber nachdenkst, was waren jetzt die Tage. Da kommen ja doch viele Gedanken dann im Laufe de ja. des Laufens in deinen Kopf. Ich finde es auch tatsächlich inzwischen, ich habe es ja so gehasst am Anfang, inzwischen bin ich großer Fan, muss ich sagen. Ja. Meistens. Nicht immer. Was ist deine größte Essenssünde?
1: Schokolade.
0: Ja, Schokolade. Schmerzen. Natürlich Schnitzel, Natürlich. Ja, sie hat in Wien gelebt. Nee,
1: also, äh, äh, also ich liebe, oh, es ist, aber gibt vieles, Alkohol ist eigentlich auch. Also es ist, ich liebe abends zum Beispiel, wenn ich dann, wenn das Kind schläft und mein Mann und ich gucken zum Beispiel im Dark und dann, mein Mann, der hat halt auch ein Wahnsinnsglück, der kann essen, was er möchte, der hat sieht immer super durchtrainiert aus. Also, der macht auch gerne Sport, aber der hat halt einfach ganz andere ähm, Veranlagungen als ich. Der hat, der, also der, ja. Und der ist halt, der äh, holt sich dann eine Schokolade und isst da eine Reihe und dann legt oh. er sie wieder weg und dann ist er glücklich. Okay. Und ich sehe die Schokolade und muss erstens die ganze Schokolade essen, kann nicht nur eine Reihe essen.
0: So muss das auch sein. Ja. Dem, ja. <lacht> dann kann <lacht> ich, ich nur dann ich Streifen essen. Nicht. Das macht mich irre. Ich kann, verstehe ich nicht, wie das. Ja. Nee, kann ich wirklich nicht. Das, das, das geht nicht.
1: Hart. Deswegen darf ich gar, gar nicht erst eine kaufen. Die Zollabralin hatte ich auch nur, weil ich sie geschenkt bekommen habe.
0: <lacht> das ist die beste Taktik. ne? Wenn du nichts im Haus hast, dann kannst du es auch nicht ja. essen. Uh, dann aber dann ist doch wieder Haribo im Angebot und dann nehme ich doch wieder irgendwas davon ja, mit. Das, mal, ist, das äh,
1: kann ich gut. Ich, also Haribo bin ich gar kein Fan. Chips, und Gummizeug und so brauche ich nicht.
0: Ja, Chips brauche ich auch nicht, aber Gummizeug ist meins. Also noch viel mehr als Schokolade tatsächlich. Wirklich? Ja, und bei deinem Kind, wie sehr achtest du da auf die Ernährung?
1: Da Also ich achte schon auch drauf, aber es ist gar nicht so, weil ich durfte früher eben nicht so viele Süßigkeiten essen und ich glaube, deswegen habe ich diesen Zwang, dass ich dann, wenn was da ist, es unbedingt essen muss. <lacht> und
0: ja. Keine Süßigkeiten, ja. kein Fernsehen, du Arme.
1: Genau, aber ganz viel Oper. Opern und, und <lacht> Operette und Theater. Ähm, <lacht> äh, ich habe, also ich achte schon drauf, aber... Er darf auch, ich kaufe ihm auch zwischendurch ein Überraschungsei und also so eine Mischung. Mhm. Ja.
0: Möchtest du noch drei Ziele formulieren, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Also das eine, weil wir schon drüber gesprochen haben, ist auf jeden mhm. Fall auf die 63 Kilo ja. zu kommen und auch wieder in einen äh, regelmäßigen, das gehört aber ein bisschen zusammen, in einen regelmäßigen... Ähm, Workout-Modus ja. zu kommen, den ich eben jetzt auch verbunden habe durch Corona. Mhm. Zweites Ziel ist auf jeden Fall, ein, eine größere Zufriedenheit in mir zu spüren. Also dass ich, ähm, dass ich, ich möchte wieder besser werden. Ich möchte besser werden, was Schauspielern geht. Also einfach in meinem Handwerk möchte ich besser werden, mhm. ich möchte da mit mehr Leuten zusammenarbeiten, mit Coaches, mit ähm, ja. ja. Und, äh, Wirst du
0: dafür Lehrgänge machen oder dir Privatcoaches nehmen oder die von Gute-Zeiten in Anspruch nehmen?
1: Also sowohl die von Gute-Zeiten als auch Privatcoaches. Auf jeden Fall mhm. bin ich schon mit ein paar in Kontakt und äh,
0: Aha. Super.
1: da das einfach angehen. Äh, und das Dritte ist, ähm, mir auch viel Zeit für meine Familie zu nehmen, das Handy wegzulegen und vielleicht auch mal einen ganzen Tag einfach nur mit Familie am Strand oder so.
0: Ja, ja. das finde ich ein ganz tolles Ziel ja. tatsächlich. Ja, finde ich ganz, ganz großartig. Wo können die Leute dir am besten folgen und warum sollten sie das tun?
1: Also am allerbesten glaube ich auf Instagram, weil das ist einfach das Medium, was ich am meisten benutze.
0: Und Machst du auch TikTok?
1: TikTok mache ich auch. Ach wirklich? Ja, ich bin TikTok-Queen, selbsternannt. TikTok ich ich habe
0: TikTok noch nie benutzt, daher meine Unwissenheit. Nee, ich so, bin
1: selbsternannte TikTok-Queen, habe auch ganze 31.000 Follower. Gut. Auf TikTok ist nicht so viel, weil bei TikTok hat man immer sofort viel. Aber immerhin. Und ähm, ja, das ich, mache ich aber auch öfter nichts, weil ich weiß immer noch nicht, ich habe noch immer nicht so richtig durchgeblickt. Aber Instagram ist, glaube ich, am besten, <lacht> weil da gebe ich eine ziemlich, ich glaube, eine ziemlich äh, wahrheitsgetreue Version von mir wieder. Mhm. Also man, glaube ich, man kann mich richtig kennenlernen. Das ja. auch, ja. Und außerdem ist es auch gut, wenn mhm. man nämlich, wenn man denkt, man braucht mal jemanden, der nicht nur die ganze Zeit perfekt schöne, tolle Fotos hochlädt oder seinen neuen Helikopterausflug zeigt.
0: <lacht> nee, den zeigst du den Leuten ja nicht, deinen neuen Helikopter. Den genau,
1: du den war ich ja. Sven, <lacht> zusammen mit der Yacht. Habe ich den versteckt.
0: <lacht> ja, der muss ja auch irgendwo landen, klar. Ja. <lacht> genau. Schön, Olivia, ich habe mich riesig gefreut, dich mal jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, weil auf der Arbeit hat man ja immer gar nicht so die Zeit, dann mal privat groß zu quatschen. Hat mich total gefreut. Vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen toll. Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich so. Schlecht Und
0: willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen oder wie man heutzutage sagt, Hörerinnen und Hörer. Ähm, es war mir eine Freude, euch zulabern zu können. Tschüss, pfiatis, servus, baba.
0: Das war also Olivia Marei. Tausend Dank, liebe Olivia, für das Gespräch. Und es hat mich persönlich auch extrem gefreut, sie mal auf diese Art etwas besser kennenzulernen, weil man das während der Arbeitszeit ja einfach nicht schafft. Folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram, ich finde ihre Stories immer extrem lustig. Für die Leute, die mir auf Instagram noch nicht folgen, könnt ihr das auch entweder unter Morgen fange ich an Podcast oder unter Sven Gruno. und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Besonders in den nächsten Wochen wird es sich besonders lohnen, denn ich bin ja etwas auf Reisen, dazu aber später mehr. Aber wie war denn nun meine Woche? Nachdem ich in der letzten Woche ja bei allen drei Wochenzielen kläglich gescheitert bin, habe ich am Montag gleich gut losgelegt und bin laufen gegangen. Dreimal die Woche war ja das Ziel und ich wusste, dass es unter der Woche nichts wird, weil ich ja bei GZSZ im Studio stand. Also wollte ich knapp 10 Kilometer laufen, was für den dritten Platz gereicht hätte. Ich war auch mit einer sehr guten Geschwindigkeit unterwegs und habe meinen Freund Basti getroffen, mit dem ich dann zusammen weitergelaufen bin. Nach gut 5 Kilometern habe ich dann mal auf mein Handy geschaut und festgestellt, dass sich die Adidas Running App aufgehangen hat und ich nun anstelle der 5 Kilometer nur noch 0,6 Kilometer gelaufen war. Das äh, hat mich dann doch ehrlich genervt und Ah, kennt ihr das, wenn man richtig motiviert war und dann sowas passiert und man direkt keine Lust mehr hat, auch nur noch einen Schritt zu laufen? Ich habe mich dann noch gute weitere vier Kilometer gequält und die Motivation und meine gute Laune waren aber dahin. Mann, 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 habe ich diese App verflucht. Bei meinem Lauf am Tag zuvor hatte ich ja starke Schmerzen und ein Blockieren im linken Knie, was ich ja weiter beobachten wollte. Beim Laufen am Montag war das dann kein Problem, aber am Mittwoch war mein Knie dann total dick und ich habe seit dem Tag relativ starke Schmerzen. Besonders bei seitlichen Bewegungen und beim Treppensteigen wo das Knie oft und gerne komplett blockiert. Und weil der feine Herr Gruno ja diese Woche ins Disneyland fährt und da sicherlich viel laufen wird, habe ich mich dazu entschlossen, diese Woche nicht mehr laufen zu gehen. Ich musste mich einfach dazu zwingen, weil ich keine Lust habe, mich mit durchgängigen Schmerzen durch den glücklichsten Ort der Welt zu humpeln. Das äh, war dann wirklich eine Vernunftentscheidung, die mir allerdings extrem schwer gefallen ist, da ich somit nicht nur das erste Wochenziel nicht erreicht habe, sondern auch zum ersten Mal seit März unter 100 Kilometer im Monat gelaufen bin. Meine App zeigt nur 82 Kilometer an, die ich zur Morgenfangig anzulaufen Gruppe diesen Monat beisteuern konnte. Trotzdem hat die Gruppe die 4750 Kilometer, die wir uns ja für diesen Monat als Ziel gesetzt hatten, bereits jetzt erreicht. Wie fleißig ihr alle lauft, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, ich bin total gespannt, auf wie viele Kilometer wir diesen Monat noch kommen. Und wie viele Leute noch auf über 100 Kilometer im Monat kommen. Bei mir wird das ja leider, wie gesagt, wohl nichts. Was ich mega ärgerlich finde, aber nächsten Monat werde ich lauftechnisch dafür wieder ganz vorne mit dabei sein. Also jedenfalls, solange es meine alten Knochen zulassen. Allgemein war diese Drehwoche echt anstrengend. Auch wenn wir ein total tolles Team im Studio hatten und die Zusammenarbeit wirklich Spaß gemacht hat. Aber die Arbeitszeiten zehren schon ziemlich an der Energie. Besonders nach dem ersten Tag konnte ich nicht mehr und habe mein Freeletics-Programm von diesem Tag verschoben. Mich aber zumindest gedehnt, weil ich ja ein zweites Wochenziel vor Augen hatte, mich jeden Tag zu dehnen. Am Mittwoch bin ich dann nach der Arbeit sogar mal wieder ins Kino gegangen. Es lief Ghost Nachricht von Sam. Ja, das Original von 1990 mit Patrick Swayze, Demi Moore und Whoopi Goldberg. Den Film hatte ich damals schon im Kino gesehen und es war herrlich ihn nochmal im Kino zu schauen. Es ist immer noch ein toller Film, der einfach Spaß macht und ich hatte die nächsten zwei Tage einen Ohrwurm von der Unchained Melody und überlege mit einem Töpferkurs anzufangen, naja das dann vielleicht doch nicht. Aber es war auch total toll mal wieder ins Kino zu gehen, ach das Kino war um 20 Uhr übrigens total leer, normalerweise steht man da ja ewig an, aber es waren nur so zehn Leute im Foyer. Natürlich musste ich mir dann zur Feier des Tages auch süßes Popcorn holen. Göttlich, das hat mir wirklich gefehlt. Bis man auf seinem Platz sitzt, muss man einen Mundschutz tragen, was ich jetzt nicht so schlimm empfinde. Wir sind leider ein paar Minuten nach Filmbeginn in den Saal gekommen, weil ich ja noch bis 19 Uhr in Potsdam gedreht habe und der Film schon um 20 Uhr losging. Neben uns waren noch vier weitere Leute im Kino und zwei davon saßen genau auf unseren Plätzen. Jetzt lautet meine Frage, was macht man da? Geht man da hin und sagt, Entschuldigung, ihr sitzt da auf unseren Plätzen, die wir ja bereits vor drei Wochen gebucht haben, oder setzt man sich woanders hin? Wer ist hier der Arsch? Der Pedant, der darauf besteht, auf seinen Platz zu kommen, obwohl das ganze Kino leer ist, oder der, der sich in einem komplett leeren Kinosaal auf die Plätze setzt, die eigentlich bereits reserviert waren? <lacht> naja, wir haben uns dann einfach woanders hingesetzt und den Film trotzdem genossen. Freeletics hatte ich in diesem... Freeletics hatte ich an diesem Tag dann aber nicht mehr geschafft und auch das Dehnen ist leider ausgefallen, weil ich einfach fix und fertig war. Den Rest der Woche habe ich dann mein Freeletics Programm durchgezogen und mich auch jeden Tag gedehnt, aber einmal halt nicht. Wodurch nun auch Wochenziel 2 wieder gescheitert ist. Ah! Durch meine Beinschmerzen hatte ich meine Freeletic Workouts übrigens diese Woche dann angepasst und angegeben, dass ich äh, Muskelkater in den Beinen habe, wodurch diese bei den Workouts ausgespart wurden. Das hat so semi funktioniert, weil ich natürlich bei seitlichen Planks oder Spider-Push-Ups die Beine doch benutzen musste und ziemliche Schmerzen hatte. Das habe ich dann aber trotzdem durchgezogen, weil ich jetzt kurz vor meinem Urlaub natürlich dumm wäre, auch noch das Fitnessprogramm auszusetzen. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie sich das mit meinem Knie weiterentwickelt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und die Ernährung? Zum Frühstück gibt es immer Joghurt mit Beeren. Das schmeckt mir von Mal zu Mal besser. Ist schön frisch, halt wie ein geschmolzenes Ed von Schleck. Und die Schalen fangen auch langsam an zu wirken. Und ich bin nicht mehr so schnell nach dem Frühstück hungrig. Mein Mittagessen hatte ich am Montag für die Woche vorgekocht. Es gab Hähnchen mit Erdnusssoße, Zuckerschoten und Reis. Ich habe mir noch etwas Chili rangemacht und das war wirklich super lecker. Am Freitag hatte ich dann aber nichts vorgekocht und als ich dann im Tiefkühlfach von meinem Kühlschrank noch eine Packung Chili entdeckte, stand die Entscheidung fest. Es war herrlich mal wieder Chili zu essen. Es hat nur noch ein Spiegelei obendrauf gefehlt, aber man kann halt nicht alles haben. Zwischendurch habe ich jeden Tag übrigens zwei Proteinriegel gegessen. Das sättigt mich immer für eine sehr, 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 sehr kurze Zeitspanne, aber... Besser als nichts. Abends hingegen gab es öfter mal Quatsch. Einfach weil ich das bei der anstrengenden Drehwoche als Balsam für die Seele brauchte. Und so gab es mal eine Currywurst mit Pommes, Chili-Schicken vom Koreaner und auch Dürüm. Es ist natürlich unglaublich dumm, sich den ganzen Tag im Zaum zu halten und dann ausgerechnet abends zu eskalieren. Aber ich muss gestehen, dass ich diese Woche essensmäßig schon ein wenig im Urlaubsmodus bin. Am Wochenende war ich auch nicht zu Hause und so gab es diesmal auch kein Cheat Day, sondern ein Cheat Weekend. Am Samstag gab es zum Frühstück Eiweißbrot mit Avocado, Spiegelei und Bacon sowie drei Schüsseln Smacks. Zwischendurch habe ich dann so eine Schokoladenpraline mit Erdnussbutter drin und eine ganze Tüte Haribo Frösche verdrückt. Abends waren wir koreanisch essen und es gab Bibimbap. Also wenn ihr noch nie koreanisch essen wart, ich kann es nur wärmstens empfehlen und Bibimbap ist einfach übertrieben lecker. Beim Essen konnte ich dann auch meine stark verbesserten mit Stäbchen-Essen-Fähigkeiten demonstrieren. Das macht wirklich Spaß und ich bin total happy, dass ich nach all den Jahren endlich mal gelernt habe, wirklich mit Stäbchen zu essen. Natürlich nicht perfekt, aber viel viel besser, als noch vor ein paar Monaten. Am Sonntag gab es dann wieder Brot mit Spiegelei zum Frühstück und zum Abendbrot eine Pizza, die ziemlich gut war. Weil ich das ganze Wochenende unterwegs war, konnte ich mich diesmal auch leider nicht wiegen. Aber ich kann euch sagen, was die Waage heute Morgen, also am Montag, angezeigt hat. 83,1 Kilogramm. Am Donnerstag habe ich mich zuvor das letzte Mal gewogen und da stand die Waage schon bei 82,2 Kilogramm. Also 0,9 Kilogramm weniger. Das ist ein Gewichtsbereich, in dem ich mich auf jeden Fall besser fühle als bei unter 80. Die 83,1 Kilogramm sind auch genau 13 Kilogramm weniger als im Januar und damit kann ich wirklich sehr, sehr gut leben. Ich habe diese Woche übrigens nur zweimal den Eiweißshake getrunken, weil ich es an den anderen Tagen einfach vergessen habe. Schande über mein Haupt. Und weil ich das ganze Wochenende aber auch nicht zu Hause war, konnte ich auch mein drittes Wochenziel, die Wohnung weiter richtig aufräumen, nicht hundertprozentig erfüllen. Ich habe heute noch ein wenig aufgeräumt und werde auch noch weiter aufräumen, aber ganz fertig bin ich nicht geworden. Ich bin also zum zweiten Mal in Folge an allen drei Wochenzielen gescheitert. Das wird nächste Woche anders. Apropos nächste Woche. Was ist denn mit der nächsten Woche? Da werde ich alle drei Wochenziele erfüllen. Darum muss ich sie mir auch gut setzen. Ziel 1. Ich möchte jeden Tag Spanisch üben. Ob mit Bubble oder Duolingo, weiß ich noch nicht, aber ich tendiere wirklich zu Babbel. Ziel 2. Ich möchte ein Buch lesen. Ich komme so selten privat zum Lesen und ich will endlich das Buch Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer zu Ende lesen. Ich habe das Buch seit März und bin schon auf Seite 19 von knapp 250. Also ist es quasi schon so gut wie durchgelesen. Ziel 3. Da nehme ich diesmal meinen Freeletics-Workout mit rein. Denn ich bin ja diese Woche im Disneyland und da wir ja den ganzen Tag an der frischen Luft rumlaufen, werde ich abends sicherlich todmüde sein. Trotzdem will ich die fünf Workouts diese Woche schaffen, denn ich bin bereits in Woche 10 von meinem zweiten Freeletics-Journey. Essensmäßig, <lacht> ja, also... Ähm... Diese Woche ist das im Disneyland natürlich schwierig. Also... Sind wir mal ganz ehrlich, diese Woche wird wahrscheinlich kompletter Quatsch gegessen. Ich werde doch nicht im Disneyland darauf achten, was ich esse. Ich sage nur Lebensqualität. Als kleines Nebenziel habe ich mir übrigens vorgenommen, im August nicht über die 85 Kilo zu kommen. Na, mal gespannt, ob das so klappt. In der nächsten Folge nehme ich dann ein neues Ziel in Angriff. Mein guter Freund Dr. Shamsay Oloko ist nämlich in der nächsten Folge zu Gast und er wird mich in die Kunst der Meditation einweisen. Ich bin unglaublich gespannt und freue mich schon sehr darauf, euch auf diese Reise mitzunehmen und natürlich werde ich auch ein wenig über Disneyland berichten. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ausufernd mein Disneyland-Bericht werden soll. Das war es dann aber für diese Woche. Ich wünsche euch eine fantastische und vor allem glückliche Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Ich bin dann in Disneyland. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der neuen Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.